0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 22 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. La Contraloría General de la República señaló que el gobierno entregó de manera errónea entre 11.000 ...y 15 mil millones en bonos proteger. Esto generó un cuestionable control de fondos públicos por parte de la exministra de Trabajo, Janina Dinarte... ...y del presidente ejecutivo de Limas, Juan Luis Bermúdez. La contralora Marta Acosta se mostró molesta porque ella y su equipo han sido cuestionados... ...y con falta de respeto por parte del gobierno por haber intervenido la operación del bono proteger con una auditoría. De acuerdo con la contralora, hay dos tipos de infiltrados que recibieron bonos irregularmente... Los que no cumplían con los requisitos y los que mintieron en su declaración para recibir las ayudas económicas. En ambos casos, el gobierno no los detectó. Así, la Contraloría desmintió a la actual ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, quien indicó bajo juramento ante los diputados que los bonos mal otorgados no superaban los mil millones de colones. Además, exigió al gobierno recuperar los datos personales y sensibles de los beneficiarios que están en un data center propiedad del empresario Adrián Laschner, quien asesora al presidente Alvarado en materia económica. Para muchos, esto evidencia un perverso interés del político por parte del PAC, en el uso de datos personales. Y el golpe económico que trajo la pandemia al país solo vino a agravar la situación que venía experimentando Costa Rica en los últimos años. Los cierres parciales o totales que han sufrido la economía en los últimos 12 meses ha empeorado los indicadores económicos. Sectores como el turismo, ventas, restaurantes, tiendas de electrodomésticos y otro tipo de comercios aún no se recuperan, pese a la apertura parcial de algunas de las, eh, de las restricciones. En la portada de serioy.com le traemos un reporte completo de el deterioro que tuvieron los principales indicadores económicos del país en el último año. Creció el desempleo, cayeron los ingresos, aumentó la pobreza, aumentó la informalidad, aumentó la deuda pública y también aumentó el déficit fiscal. ¿Cuáles son esos datos y qué se puede esperar en los próximos meses? Lo puede encontrar en la portada de hoy.com el día de hoy. y la discusión política comenzó a debilitar los proyectos de ley que componen la agenda negociada con el Fondo Monetario Internacional, principalmente los relacionados con el recorte al gasto. Los diputados ya excluyeron de la Ley de Empleo Público instituciones en competencia, como el ICE, el INSS y los bancos estatales, y permitieron que las universidades estatales inventen su propio régimen laboral. La iniciativa debería de generar un ahorro de 1,52% del PIB para el año 2025, pero aún no se calcula el impacto negativo de los últimos cambios. Del lado de los ingresos, proyectos como el que pretende utilizar el 30% de las utilidades de las empresas estatales ya recibieron la advertencia de instituciones como Recope, los bancos públicos y Habdeva que no desean entregar el dinero. Otro proyecto importante es el de renta global, que ya cuenta con la advertencia de diputados de varias fracciones que no permitirían que se apruebe un aumento en la base impositiva. Y respecto a rentas sobre remesas, cooperativas, el CONACOP, los bancos y la Cámara de Industrias ya comunicaron su rechazo. Incluso la eventual venta de la cartera de CONAPE ya fue motivo de una movilización por parte de sus empleados y el impuesto a las loterías también tiene enemigos. ¿Qué sucederá? Puede leer los detalles en nuestra portada. y la posibilidad de que los diputados puedan corregir el tratamiento especial que le dieron a las universidades públicas dentro del proyecto de ley de empleo público pierde fuerza. El pasado martes, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aseguraron que buscarían la manera de enmendar lo estipulado en la moción 91 de ese plan, una de las opciones para arreglarlo era la aprobación de la moción 331 que se dio este jueves, la cual señala que las universidades se regirán bajo el salario global, que será definido tras la negociación con el Ministerio de Planificación, la Dirección de Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, desde la perspectiva de expertos constitucionales y de otros diputados, la moción no es lo suficiente y deja la posibilidad de que el desorden con los salarios universitarios no se se corrija con la ley. En medio de este panorama, el presidente de la Comisión, Víctor Morales Mora, dijo que arreglar el, te el texto dependerá de la voluntad de los diputados en el plenario. Entre las opciones está abrir ese plenario legislativo a comisión cuando el texto ingrese para su discusión en el primer debate o retraer el expediente a la Comisión nuevamente mediante el artículo 154 del reglamento legislativo. Cualquiera de estas dos opciones es riesgosa. Para el lunes quedan pendientes 102 mociones de votar y revisar en la Comisión de Gobierno y Administración. Un hombre de 30 años murió en un accidente de tránsito en Pérez Celedón, su bicicleta y un carro liviano chocaron la noche de este jueves 4 de marzo en San Isidro del General, según un reporte de la Cruz Roja. La muerte se registró la noche de este jueves, otra muerte también se registró la noche de este jueves en carretera, cuando un adulto mayor de 63 años fue atropellado por un camión en las juntas de Avangares en Guanacaste. Y otro de los sucesos que se dio el día de ayer, una mujer de 35 años fue detenida en la Municipalidad de Zarapiquí como sospechosa de brindar datos sensibles de agentes judiciales y de sus familias a delincuentes vinculados a bandas narco. El OIJ informó que se trata de una mujer de apellido Quirós que labora para la unidad de cobros de la Municipalidad de Zarapiquí. Ella es sospechosa de los presuntos delitos de peculado y violación de datos personales. Y otro caso con menores de edad que también está generando mucha indignación. El constante llanto de un menor de tan solo un año y dos meses alertó a los vecinos de San Francisco, en San Carlos, para que pusieran una denuncia. Las actu autoridades actuaron y detuvieron al padre del menor un hombre de apellido Muñoz como sospechoso de agresión. El juzgado penal le impuso tres meses de prisión preventiva, figura como sospechoso del delito de tentativa de homicidio. Este hombre fue capturado en el Patronato Nacional de la Infancia, ya que los funcionarios llamaron a los oficiales de la Fuerza Pública. La fiscala Natalia Rojas declaró este jueves en el juicio que se lleva contra el alcalde de San José, Johnny Araya, el exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscala Berenice Smith. Bajo juramento, la testigo reconoció que emitió una certificación que decía que el alcalde Johnny Araya no estaba imputado en ninguna causa judicial y que lo hizo por órdenes de Gamboa y de Smith. Rojas señaló que ella fue citada a la oficina de Smith y ahí estaba Celso Gamboa, Ambos le indicaron que debía responderle un oficio a Johnny Araya y le señalaron los elementos que debía de contener ese documento. La, fi la fiscala explicó que en la certificación, textualmente, ella escribió que lo hacía siguiendo instrucciones superiores, pues no fue una decisión de ella, sino de... Los jefes jerárquicos, Gamboa y Smith, además señaló que hizo las gestiones con los compañeros de sistemas siguiendo las instrucciones de sus jefes para que ya no apareciera el nombre de Johnny Araya dentro del de expediente judicial. Dijo literalmente, don Celso me pide que el informe de la causa, no me pide mi opinión, no hubo intercambio de ideas, yo solo recibí la orden de mi jefe y me retiré. El juicio se mantiene en desarrollo y está a cargo de, los jueza, de las juezas Adriana Tenorio e Ivania Delgado y el juez Roy Jiménez. Y el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, será interrogado como testigo en el caso penal que se sigue contra el presidente Alvarado por el caso de la UPAT. La cita será el próximo 11 de marzo. Soto fue convocado porque recibió oficios desde los despachos de presidencia para que facilitara datos sensibles de los ciudadanos para la UPAT sin tener aún respaldo legal para entregarlos. El ministro había comparecido en la Asamblea Legislativa donde dejó claro que entregó los datos obedeciendo a una gestión hecha por un funcionario de Casa Presidencial identificado como Santiago Álvarez. Los bancos de datos suministrados por Seguridad Pública a la UPAD contenían elementos como nombres de las personas detenidas, sus identificaciones generales, fechas, delitos que habían cometido, entre otros. Los datos no estaban anonimizados, por lo que fue un traslado de información confidencial del Ministerio de Seguridad Pública para el manejo de funcionarios que legalmente no estaban facultados para conocerla. Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público reclamaron este jueves al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, por su negativa de declarar por las cuestionadas compras de mascarillas quirúrgicas. La institución hizo las compras el año pasado a raíz de la pandemia de COVID-19. Macaya dijo ante los diputados que por ser parte de la Junta Directiva de la Caja, que se constituyó como órgano decisor de las investigaciones internas que hace la entidad, le alcanzan las prohibiciones para referirse al caso. Shirley Díaz, de la unidad, calificó como vergonzosa la posición de Macaya, quien a lo largo de la audiencia no contestó y evadió las preguntas de los congresistas. También la diputada Jorleni León del Partido de Liberación Nacional y presidenta de esa comisión dijo que sentirse muy decepcionada. Su compañero Carlos Ricardo Benavides incluso pidió la intervención del Departamento de Servicios Técnicos para que aclarara los límites que cubren el derecho de, para poder abstenerse a la que tenía este funcionario público. Y La tasa de desempleo en el país alcanzó un 19.1% en el trimestre comprendido entre noviembre y enero pasado, es decir, la población desempleada alcanzó un total de 467.539 personas en todo el país de los desempleados, el 99.8% tuvieron afectación en la búsqueda de empleo durante los últimos meses. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, esto significa 6.8% más alto el desempleo. Las mujeres presentan una mayor tasa de desempleo que los hombres, 24.6 en mujeres y 15.2 en hombres, respectivamente. La nueva cifra de desempleo significa una leve disminución en los históricos índices de, que se habían dado en las últimas mediciones. El desempleo alcanzó el máximo histórico para mitad del año pasado, cuando llegó a ser un 24%. Bueno, imágenes de hace pocos minutos y es que el Papa Francisco decidió mantener su viaje a Irak a pesar de la pandemia de COVID-19, las diferencias religiosas que hay en ese país y las amenazas contra su seguridad. El vuelo aterrizó en Bagdad esta mañana y en el camino al aeropuerto centenares de curiosos se agolpaban para ver el convoy papal. El objetivo del viaje es apoyar a la reducida comunidad cristiana que hay en ese país con una mayoría musulmana. Esta es la primera visita internacional del Papa Francisco en 15 meses y es histórica porque es la primera vez que un papa llega a Irak, una cita que eludieron todos sus predecesores. El ambiente en ese país es complicado y peligroso. En unos meses se van a celebrar las elecciones generales y el clima político está muy caldeado y hay muchas amenazas de actos de terrorismo Hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito, ahí tenemos el sector de Cariari donde hay tránsito completamente fluido hasta ahora en la General Cañas, también vemos San Francisco de, de Dos Ríos donde hay un poco de presa en la vía que va hacia Zapote. Y por último tenemos el sector de Circunvalación donde hay tránsito fluido tanto hacia San Sebastián como hacia el sector de Los Atillos en Circunvalación. Así llegamos al final de este resumen de noticias del día de hoy, los invitamos para que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana en el programa Enfoques. Muy buenos días.